0: 疯女人会快速上热搜，但是垃圾的男人永远有人理解。张叔
1: 啊，滚出我的生活！我在王睡睡身上看到了很多中国已婚女性的缩影
0: 。内娱的每一个二零八都应该配备一个老纪
2: ，较有名气的富首尔以及她的窝囊老公。他们这一对给我的感觉就
1: 是生活中一些变数你是没有办法去预测的。<笑>
0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听第五十八期蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen
2: 。哈喽哈喽，大家好，我是你们的朋友 Tracy。哈喽，我是小兔。
0: 今天是一期《再见爱人》的讨论特辑。在去年的十二月份，我们第二十三期节目就有做过关于《再见爱人》第二季的讨论。因为去年呢，《再见爱人》也比较大火，就是得益于张婉婷和宋宁峰这对夫妇，然后一直挂在热搜上。今年播到现在，已经一共播出了六期。但是整体感觉略显平淡，没有太多那种像去年一样明显的出圈话题。这两天是大概追到了第五期左右，我我对今年这个节目的整体感受就是，就是缺了疯女人之后，节目就变得不那么精彩了。就是只有在咱们这个微博环境，只有疯女人会快速上热搜，但是垃圾的男人永远有人理解
2: 。对，主要是看了这么多期节目。网络上面对于，就是男的的这个讨讨讨,讨伐，远远的就是小于对于女生的指责
1: 。嗯嗯，我是看到了第四期下半吧，嗯、然后呃，我我其实没有怎么太去搜这个网上关于这这个节目的一些评论吧，我主要就记得好像上过一次热搜，就是它里面有一对嘉宾。那个网红王睡睡和她的老公张硕，有一个婚闹的问题、嗯，这个当时是还有还有一定讨论的
2: 。对，目前播到第六期，只有这个话题的热度是比较高的，然后其他的就是略显平淡，就是那种小热搜或者是一些呃网络网友们自发的这种小讨论。
0: 嗯，看到第五期，我会觉得张硕是一个完全。不可理喻和不可原谅的男人，但是我没有想到，弹幕上面还有很多在骂睡睡说什么，哎，呀，这个女的就是只会发泄情绪啊，然后说张硕很委屈、很可怜呀、啊。然后我综合了一下我这三季看下来的感受，其实三季里一共嗯九九对夫妻吧，我认为基本上女生都是各有各的。优点和闪光之处的，他们可能有自己的问题啊，但同时也一定会有一些优点和闪光之处。就算是张婉婷这么疯的人，我也会觉得他顶多和宋宁峰两个人是半斤八两。因为你看到后面的话，你会发现宋宁峰这个人也存在很多问题。对，基本上每一对里面的男人，我都觉得不可不可救赎，赶紧离
1: 。我看到很多人在骂王睡睡，其实我挺不能理解的，因为。我真的感觉我在王睡睡身上看到了很多中国已婚女性的缩影。是的，嗯，就是他们也不是说你看到她是这样子，她在爆发，她在因为一点点小事就大动肝火，但是她她倒霉就倒霉在她是被她老公气得发疯，气得口不择言，没有人去在乎她为什么生气，别的人只会指责她啊，伤害了她老公的感情，就没有
2: 想到她是被逼疯的。嗯嗯
0: 嗯，对
2: 的。包括这一期节目的嘉宾，因为除了傅首尔是比较红的，就是出现在了我们大众视野中的一位女嘉宾，那其他五位都算是，呃，嗯，不，也是非常，对，偏素人，对，所以说他们的情绪爆发的部分是比较多的，特别从第一期、第二期就大潮啊这些场面。我还是蛮震撼的，对，然后再加上我们其实是有一个朋友，就是节目相关的工作人员嘛，然后跟他进行了一些讨论，然后他就说这个节目是真的一点剧本都没有，然后网络上面大家都在说嘛，哎呀是不是太点了，都是剧本，巴拉巴拉的，但是确实我跟他聊下来，他就说对他们自己的情绪都是真实的，嗯。
0: 从节目的整体观感来看，但我确实觉得今年没有热搜话题的原因，也是因为今年节目相对来说比较水，没有很好看，很有爆点。我觉得最好看的还是第一季，因为第一季可能也得益于第一次做来的嘉宾，虽然他们也是艺人吧，但他们也不懂，就是这个节目到底要干什么，为什么要请我们几对离婚的夫妇来。所以第一季整体呈现的感觉是层层递进的。就我看前两集的时候，我会觉得，哎，好像没啥问题啊，或者说，哎，那谁谁谁很过分。但是看到三四集，我的我的思路可能随着挖开他们中间的故事和情感的倾诉，我又会觉得，哦，我有点理解他呀、啊。我又觉得那个有点过分了。然后到五六七七八七，可能。每一个每一个环节推进过去，我对这三对夫妻都有全新的体验和感受，伴随着我个人对婚姻对感情，哎，也会从这个节目里得到全新的体验和感受。但是第二季来了之后呢，因为大家有第一季经验了，比如说张婉婷就是带着任务，带着他自己想要改变宋宁峰这个任务来的，就走的比较直接，但相对来说也还好。第三季就已经完全，你就看这三对夫妻已经，我把问题准备好了，然后我一上节目我们就开场。嗯，虽然他们吵架也也,也没有剧本，也很真实，也很精彩。但是如果我们是从观众我们在看一档节目的角度去看，我认为你第一集在吵这个问题，第二集也在，第三集一直我看到了第五集，你们没有任何新的进展，你们永远在原地踏步。那对我一个观众来说，呃，就有点乏味了。嗯，确实，我主
2: 要是觉得第一季比较精彩的就是。源于他的一个反转，你在前面是没有办法一开始就非常直接的看出他们婚姻的问题的。但是我们现在确实看了三季下来嘛，然后第三季的嘉宾特别明显，我觉得就是前两期你大概看，你你就认真看完，你就能发现他们的问题。那那我们今天的节目其实这个框架也是比较清晰的，我们就会按照三对这个嘉宾，然后一对一对的去聊他们的我们的感受，对，
0: 看下来我们
2: 的感觉，嗯嗯，算是一个 reaction， 然后最后再进行一些总结，对
0: 。好的，那第一对先说最气人的吧，就是张硕和王睡睡，我给他们设计了一个标签，<笑>就我对他的感觉就是典型的中国式丈夫和一个发疯的妻子。
2: 我觉得是被塑造的发疯的妻子，嗯，塑。我给我给张硕的这个标签就是在家为虎作伥，对老婆重拳出击，出门笑笑脸相迎，唯唯诺,诺诺。我这边给到张硕的是巨婴男
0: ，这个人在三个老公里，在三个男人里是我最不能忍的一个，因为他是那种、嗯、另外两个男人，其实我是能看到他们自己内心是有一些。自己无法自洽和痛苦的地方呢？但是张硕这个人，我认为他就是故意的，他就是纯纯的穿着明白装糊涂。对、嗯，他就是不想改变，他
2: 完全知道自己的老婆需要什么，嗯、但是他就是装傻，而且他会在他们吵架的时候说出真的让我非常生气的话，就是“哎呀，你教教我，你教教我呗，我不明白。”就是他表现的，好像他是被逼疯的那一个。你告诉
1: 我啊，你到底要我怎么做？就是这种人。但是我
2: 愿意、啊，我一个字一个字的，我按照你的需求去做这个事情。而且，哎、然后王
1: 旭是不满意，他就说,我,就说我尽力了，我真的尽力了。但是我是看不出来你到底尽力在哪里。就是明明就是，就是、他做的每一个动作，你都知道他是什么意思，他有什么样的小心一小心思。但是他就是跟你说我没有，我不是，我真的不是这样的。你告诉我我该怎么做啊？就这种在这直装傻，就真的很受不了装傻男的。我每次看到他跟王睡睡吵架，我都想给他一拳
0: 。是的，在这里我、嗯、我特别佩服王睡睡，因为王睡睡他即使是在他虽然是从第一期就一直吵吵到了第五期，但是我仔细听他每次跟张硕吵架的内容，都不是那种无意义的。宣泄情绪，他的每一句话都在点子上，而且张硕反驳一句，他也立刻能有另一句，就直接切回来，就是都是很一针见血。我我认为这王睡睡已经是一个很有逻逻辑、很清晰、很知道自己的诉求，并且能够清楚的表达出来的女生了。你遇到了这样一个女生，你还是在那说我不懂你要什么，我实在是不知道你在社会上是怎么工作的。如果你的理解能力是这种水平的话。对呀
2: ，他完全就是在王顺顺吵架的时候就是镇定，哎，好像就是录节目。我觉得他才是那个表演型人格，就是因为他不想在所有人面前发火，而且他会给外人去说他老婆的优点。但是我觉得观察室的嘉宾也讲的很有道理，就是你其实，在夸你的伴侣的时候，嗯，实际上你是在认同你自己。嗯、对你，你表面上看他好像说，哎。哎，我老婆就是很好，然后他其实也有，嗯，做了很多让我很感动的事情，包括什么买吉他呀、啊，然后为他去擦伤口这些事情，那都是你对于你自己挑选老婆的眼光的认可。再加上他说什么我们北方男的什么老婆都是要为他做一顿饭的，救命，救命！然后对啊，然后这个时候王顺顺
1: 就会非常清晰的跟他讲说，你不要带上北方人，这是你自己的看法，你不要把锅甩给北方人。
0: 王王睡睡，他每次表达的都非常的清晰、有逻辑和准确，所以我真的完全不懂弹幕上那些还在骂王睡睡，说这个女的怎么老是发脾气，怎么老是宣泄情绪，他你这样男人怎么可能解决问题、啊？我在想，你看节目，你看综艺是来娱乐的，但也不能就真的不带脑子吧？那他俩在已经将近。应该从谈恋爱到结婚也将近十年了，他俩在这个过程中，王帅帅一开始的沟通方式肯定不是发脾气，是平静的跟他讲道理，但是再一再二再三都没有结果，那现在已经闹到上节目的地步了，那你看到的当然是两个人永远在吵了
2: 。而且我感觉张硕哈，他这个人的那种表演型人格，就是为什么我对他的定义就是在家对老婆重拳出击，这个重拳出击不。不是说，是肉体上、肢体上的，而是一种情绪上的。我对你的反弹，就是王睡睡对他发泄的所有的情绪，他都一种不作为，就像一个那种棉花软床一样。就我跟你讲了我的需求，我非常就是深刻的以及清晰的表达了我的想法，但是你就像一个弹簧，哎，我在反弹给你，就是没有用啊，而且是无意义的。包括他对于王睡睡的表达，也是那种，哎呀。你看嘛，你又这样子，哎呀，其实我知道啦，我们的问题是什么？哎呀，都是我做的不够好。他一直都是在向外人去表达的是，嗯，哎呀，我已经在努力了。你看他在那两个男嘉宾面前都是说的，哎呀，我老婆很好的，哎呀，肯定是我做的不够好嘛。可是他。真的就没有去改，就是嘴巴上面说的很好，而且在外人面前一种非常温和的这种态度，你就拿他没有办法。包括他所有的这种上节目的言论以及行为，都是一种欺骗。我觉得观众也是被他骗到了，因为他们也会说：“哎呀，你看他还是念着他老婆的好的，而且他情绪啊、呃、也相对稳定啊，怎么怎么着的。”那这种日积月累的小细节，就是会让你的老婆和你。天天朝夕
0: 相处的人崩溃的，这不就是也是那种 p O 一种 PUA 吗？对呀、啊，我不懂为什么会觉得他情绪稳定啊？他明明
1: 也有就是爆发的时候啊！就是他们在拍那个照片的时候，他最后讲不过王睡睡、嗯，然后他就他离开，然后开始扔那个石头。他扔那个石头的时候，我就已经开始害怕了。我我觉得他私下应该不会是像在节目里这个样子。
2: 他做的很多事情，我感觉都是因为在拍摄，然后他又觉得我要在外人面前去维护一种，呃，好脾气的感觉。对，但最可笑的就是
1: 他哪怕知道这是在节目，但他做了很多事情还是就是非
0: 常忽视王睡睡的。他发烧，他都不去照顾。你在节目里，你演一下，你不你不应该都懂得应该怎么演吗
1: ？头一天的那个什么，呃，座位的问题。嗯嗯。对他那个什么给王睡睡那个座位上面放的全都是东西，他也不知道提前拿走。嗯、然后其他那个老纪和老刘都讲了说你这样，是就是说你们年轻人谈恋爱，你们年轻人谈恋爱是不是都是先考比较考虑自己啊？就他们都是这么讲的
0: 。不是的，不要带我们全体年轻人。
1: <笑>那那确实是
0: ，但是就是他们
1: 也是会很惊讶，所以就他完全就是他自己都意识不到，他哪怕是在镜头面前表演，他都演不好。
0: 他已经那么清晰地表达了他的诉求，但是张硕已经，你已一个三十岁的男人了，你还在那里说我不知道怎么做。就评审团也会有给张硕开脱，说他不懂，他错了什么，他不知道怎么改。我当时想说，我到现在为止啊，我特别特别讨厌别人推脱一个事的理由是我不懂，你教教我怎么办。我其实是不知道怎么改，因为。就是男人经常用这种理由推脱很多东西，包括他送的丑礼物，对吧？他没忘记重要的日子，没有仪式感，就是他经常会用自己，哎呀，我一个男的，我我不懂这些，我没有审美，哎，我我不了解这些什么新出的包包、衣服什么的。但是我想说，你看这个男的那。你再看一眼，他平时在工作场合他是怎么混的啊？如果说这个人在工作场合也是一个领导加菜我转桌，领导敬酒我不喝这么一个人，哎，那我佩服你是条汉子，你可以，你送给我再难看的口红色号我都忍，确实，就说明你这个人确实是耿直，不会察言观色，那可以。但是你如果发现他在。公司混的风生水起，就是人缘还不错。因为顺水其实一个是提过嘛，一个是追他的时候，张硕不是这样表现的。另外就是张硕，他作为一个呃，他的职业是广告制片人，然后另外他们也说了，他在外面朋友蛮多的，对吧？经常出去玩、嗯、出去吃喝、玩游戏，他是一个人缘很不错的人。那这样的 话， 就和他说的那 个“ 哎 呀， 我不 懂， 我不知道该怎么 办， 就是我不理解这 些” 完全背道而驰。因为他如果可以理解职场上和朋友之间的人情世故的 话， 我不觉得他就理解不了和女人之间的那点事儿。
2: 而且做制片最重要的一个 品， 对 呀， 而且你都做到制片人 了， 沟
0: 通 啊， 人情世故、察言观色 啊， 这是最关键的东西。是
2: 的。是的，包括呃，如果大家就是不了解制片这个行业啊，你们可以去听一下我们之前也录过的《娱乐圈打工制片》系列，就真的很重要哎、欸。你什么也不懂的话，你干嘛要干这个行业啊？救命
0: ！就比如我，我这个性格的人，我以前也很冷感，我一开始也不太适应那种和其他的朋友亲密的相处在一起，到谁生日大家偷偷举办仪式、举办惊喜，我自己一开始对这些是完全没有意识，因为我认为我不需要，所以别人也不需要。嗯。但是后来我上学又上班，周围朋友越来越多，我就会观察到，我说哦，原来其他人可能喜欢见面抱一抱。然后喜欢生日的时候，别人给他买个蛋糕，就哪怕是很简陋的仪式，就大家像模像样的庆祝一下。然后喜欢你可能上班路上看见什么好吃的，顺便买点然后开会的时候带给大家，大家就还哎氛围就很融洽，很开心。我自己是因为我我很喜欢我的朋友，另一方面我又想搞好我的职场关系，在这两方面的驱动下，即使我原先都不懂，我很冷感，我即使到现在都不认为仪式感什么很重要，但是。我因为知道我的朋友喜欢，然后我想看到我朋友开心，那我就自己琢磨，然后学一学别人是怎么做的。哎，下次我也学会了，我就去尝试做一下。那我觉得人正常，你正常做事的态度，你应该是这样子的，而不是说在那里像个大傻子一样等着说啊，我不知道怎么办呀，你教教我。就如果你真心想做这个事儿，你一定是主动学习。然后你学的不到位的时候，你别人自然会拉你一把，但你不能干等在那儿等着别人把那个饭杵在你嘴里。
2: 啊！叹了一口老气，张硕啊<笑>、哦，滚出我的生活！我不想再看是啊，所以他的各种行为
0: 完全毫无任何借口。我不懂，怎么还有人能为他想借口开脱
1: ？就他们观
0: 察室的嘉宾
1: 看张硕的时候，就是我觉得他们那个怨气都顶上天了。嗯
0: ，可以理解。观察室的嘉宾也不能在节目里说太狠，要不然会不好，影响不好
1: 。确实，但但所以我感觉已经憋不住了，就是。
2: 他真的超级好笑，我感觉他马上下了节目就会发微信给他的姐妹。他妈的，这个逼节目录不下去一点儿，什么什么破嘉宾呵呵，受不了
0: 。那、哎、弹幕里还有很多人在骂孙怡，说你别说话。那女明星的事情
1: 不要他们管。
0: <笑>那只能说明发弹幕的这些人大概就是张硕二、张硕三、张硕四吧？对，因
2: 为就是人会会会认同和共情和自己差不多的，嗯嗯,嗯，那确实。啊，很绝望的讲，
0: 张硕很常见，很常见
2: ，嗯，非常非常常见。包括他讲到的什么老婆就应该做一顿饭这种观念，你你天哪，这是在中国播放一个节目哎，我们我们国家的这种吧那他就是照镜子、啊，就是照镜子啊。他讲嘛，他说他从小到大他对女
1: 性的认知都是从他妈妈那里来的。那可能他妈妈是个贤妻良母，他他就觉得呃老婆就一定要是贤妻良母，但其实。就是说到这个，我也觉得很神奇，因为睡睡他确实就不是张硕想象中的那个贤妻良母，但他俩就是还是活到现在。我真的很奇怪，他们两个为什么不
2: 分手？你这么传统的一个男的，你你要找一个贤妻良母的男的，我的建议就是你就专门去找这种对标去找就好了。那你干嘛要去招惹咱们睡睡呢？他就是他就是找一个漂亮女生，然后又
1: 希
0: 望把这个漂亮女生改造成贤妻良母的样子。不是，不是改造，是他认为所有女生都应该自然而然的结婚后就是这个样子我。我的妈呀！不是改造。他如果真的能意识到女生可以有各种样子的话，他就不会再说出这种话。能说出这种话的的人，就证明他他上学的时候其实不太涉及生活。他们俩可能就是玩乐，所以看不出来对方怎么样。然后男的就会自然而然的认为，当这个女的步入婚姻，哎。你你不是很常听说吗？等他有了孩子，他自然就自己去照顾了
2: 。天哪，好可怕！中国恐怖故事
0: 。家长和男人就是会默认，哪怕我我我作为一个女生，我说了一百遍我不想生孩子，家长还是会说：“哎呀，说小孩子话，你生完你自己就很喜欢了。”那你不觉得很恐怖吗？哎、那你们会觉得，睡睡为什么到现在还不分开呢？嗯
2: 、哎，我正想。正想接着说了这么多，我就想说说睡睡的这个原因。其实我会觉得睡睡他已经意识到了，他不爱张硕了，也也没有说完全不爱，就是他已经没有办法去认同他的价值观和价值体系。因为我觉得人类感情是非常非常复杂的，喜欢和爱，它不等同于我就对于你这个人的嗯百分之百的完全理解认同，它只是爱情中的可能。产生的一部分吧，就是爱的那个冲动那个劲儿，因为这些瞬间以前他们组成的那些东西都是很美好的，但你会发现在这种日常琐碎生活中，你就会去全面的全新认识这个人。然后张硕他处理他在大事上面的这种价值观念世界观，就跟他背道而驰，他他从心底里就不认为他的朋友在婚闹上面这个事儿。是错的，他也没有办法完全感同身受当时被骚扰的那个女生的处境，他只是觉得说，哎呀，那个男的就是什么哥们儿，哎，朋友，他帮过我，怎么着？哎，我没有办法一下子跟他说出这么话，而且他是没有办法去割席的，因为他始终是站在男人这一边的，他是一个男的，所以睡睡他是一个觉醒的女性，而且他很清晰，你想想看，他这么思路敏捷。然后可以直击痛点的一个女的，她难道不清楚吗？我感觉她现在还在跟她捆绑的原因，就是因为她很善良，以及她也清楚的知道他们这么多年是如何走过来的，所以她也没有办法说，我一口气把你踢掉，然后还是想要来参加节目，嗯、呃，再来找找我们自己的问题，我们看看能不能再过下去。当然，我们的建议都是赶紧离吧，姐，真的受不了了，不想再看。呵呵你们觉得
0: 吗？因为很多人会提到沉没成本的问题，但是我一直在想，我认为沉没成本应该其实是个骗局。就当你心疼沉没成本而凑让自己凑合着继续过的时候，你得到的只能是越来越沉，就这艘船不会再浮起来了。
1: 但我觉得可能有些人他就是甘愿活在这个沉船上，他也不希望自己一个人孤孤单单的飘在海上吧，就会有这种人的。嗯，但我觉得顺顺可能还是不甘心吧。嗯，因为如果他真的就是对这个人彻底失望的话，也不会说闹到他一直会跟他在吵这个问题，然后也一直要上节目，嗯、就还是。就是如果你还对这个人存有希心存希望的话，你就是还是会做出这些行动，因为真的心死的话，就不会再跟这个人进行任何的沟通和交流了。嗯，如果是我的话，我可能就直接就在就最开始的时候就打包走人了，根本不可能就是
2: 走到这么远。对，嗯，哎，也有可能在前期就还没有到时间这么长的时候，他们也还是挺甜蜜的，不然你怎么支撑了这么久？嗯
0: 他对啊，他转折点可能就是婚闹吧，我觉得，
2: 嗯，就是因为这个点，然后发现他的世界价值观跟我完全不一样，我觉得他没有办法一下子说服自己，我们两个的价值取向不同，所以我们必须要分开。如果说你对于感情接受不了这一点，那么你就应该分开。对，但当然，我们是站着说话不腰疼，也基于我们三个也确实没有这么长时间的感情经历，所以我们现在在讲这种，呃，就是这个叫什么世界观、嗯、上面的问题，因为你落实到你的方法论还是不太一样的，你生活日子肯定是得自己过出来的嘛
1: 。我感觉他可能还是王睡睡，其实他已经做出了很大的就是动作去表达他的不满，因为毕竟他们到现在都没有领证嘛。嗯嗯，那、嗯、他其实就是还是在提醒张硕，我们两个的这段关系其实并不是说特别稳定的，就是还是让他想，他想让张硕去找到自己的问题
2: 。我感觉他还是蛮清醒的，只是因为他过了这么多年清醒的沉沦，<笑>真的，而且，嗯，而且他条件很好、欸，哎，我感觉他能够找到比张硕更好、更好的男的。好吧，那
0: 我们接着下一对来聊吧。他们两个就是过过太气了，过下一对，下一对我们聊王诗晴和老纪吧。我给他俩的标题标签是,是典型的中国亲子关系。<笑>救命！我
2: 给季焕博的标签就是老爹。对。我感觉他们两个、哎，他们两个应该去参加《爸爸去哪儿》，而不是在在这里参加《再见爱人》。就你爸爸带你来参加一个婚恋节目，哪儿都管着你，然后你在这里诉诉说，我爸对我这不好那不好，哎，我爸太管着我了，我想出去，我活在牢笼，我已经累了
0: 。<笑>他们俩阐述的很多问题，我听完之后我就觉得啊，这不是。我和我父母之间会发生的争吵吗？这都不是夫妻的问题了。对呀、啊，他们
2: 他们在节目里面呈现出来的，呃，当有那种夫妻状态的时候，我觉得是 OK 的，就很甜的很甜蜜的那种。但是又由于他们的职业是模特，你又不禁又去怀疑说啊，呃，那那他们就是专业度？哎，老季一直在说一个东西。叫专业度，就是你是一个模特，你必须在这个镜头面前怎么怎么样，你应该就是对你的外在、你的穿着，包括你表现出来的样子有所要求。那么我会觉得 ，OK， 那你既然这么讲的话，那你现在对于这个王诗琴所所作所为都是由于你的专业度，而不是出于你自己。但这个也是我自自己的猜测了。
0: 这对里面骂王诗琴和骂老季的人还都挺多的，感觉有点对半儿吧，势均力敌
2: 。对他们两个的讨论是比较。就是两极分化的，就是骂老纪的人，就是就说他的什么精神控制，然后对于女性的这种这种无形的压榨就很可怕。但是对于王诗晴也是会讲他说什么白眼狼、负心汉，你根本就不懂别人对你的这种好，你就是踩着他上位，对，挺
1: 极端的。但我感觉计划,计划,计,划计划，老季他其实他不光是。控制王诗琴，他对自己也挺自我要求也挺高的嗯。
0: 嗯，对
1: ，就他不是说他针对他的老婆，而且他所谓的那个照顾也不是只针对王诗琴一个人。我觉得他在节目里面真的就是还挺照顾其他人的，就像什么对对呃，帮着分析其他人的问题啊。而且他爬山的时候，真的就是一个一个过去把他们拉上去。
2: 嗯
1: ，就是他真的是在给所有人
2: 当爹。感觉就是出于自己的本能吧，就我就是想要，嗯、就他也是一个很好的人，这当然是毋庸置疑的。但是你说在生活中你，你你需要去找到一个，嗯，这种就是能够去容忍你的这个人。我觉得王诗琴是现在完全忍不了他，对
0: 我比较心疼老季的一点是在第四集还是第五集。呃，老纪和老刘往他们那个住的帐篷里走的时候，两个人发生了一段对话，意思是说，嗯，可能老刘有时候会享受一下空闲时光，比如就躺在沙漠里什么都不干，放空自己，他会觉得哎蛮舒服的。但是老纪立刻的反应就是说，哦，我只要一想到我这几小时没有做有意义的事情，我就很受不了，我就觉得不行。包括谈到离婚这个事儿、嗯，可能大部分人虽然说离婚是会。感觉可惜，我们之前的那些共同度过的岁月，可惜我付出的这些感情、金钱、时间成本。但是老纪会极端到，他一想到离婚，他就会说：“那我想到我又要重新开始了。”他的反应是：“哎，我又回到了赛赛道的起点，我要开始重新打一场仗。”就他把任何东西都看成了比赛
2: ，所以他
0: 整个人就是，嗯、就是人活着。总要做到张弛有度吧。但我比较心疼老纪的一点是，他是一个永远都在紧绷的人，他不会松。嗯、而且他也在他在压榨别人同时，他也在向内压榨自己的精神。他很焦虑，他很紧绷。对，而且老纪说实话，嗯、他的外形、嗯，我认为啊，我认为他作为一个模特吧，其实他也有条件去保养锻炼。按理说，正常明星这些人会比我们普通人显得年轻才对。但是我认为他比他自己的年龄显得还要再苍老十岁。我认为就是他的心态问题，他可能更需要看心理医生
2: 。我刚,我刚想说他看起来像六十的
0: ，而且他
2: 讲出来那些话，什么同志啊，怎么就每一期贯彻他就会说，哎呀同志们怎么着？他
1: 就是很循规蹈矩的一个人。你说他吓人，那他。肯定也不是说像张硕那个样子，只不过说他这个样子会让周围的人感到非常的有压力。可是他，嗯、你你说他又没有明显的错误，所以说他在这种别人指责他的情况下，他也会很不知所措，他会觉得呃我的努力被你否定了，会
0: 这样。他他自尊心极强。对对
2: ，我觉得是非常非常典型的中国式家长，就是。我他的他的那种整体感觉啊，给我就是，就我爸妈催婚的时候会会想到的状态，就你没有按照我的意愿去做事情，哎，你不理解，我这都是为了你好，就是什么，包括王诗琴的工作状态，他也会去指责，啊、哎，也不算指责吧，就是教育，就你应该按照我的方式来做，哎，你看吧，你现在按照我的搭配做的话，你会做的更好的。你现在听我的去结婚，你一定会更好。就就是就是那个爹的爹的味儿已经冲出屏幕了。那他需要去找一个就是完全爱爹的女的，那他们两个就是绝配。嗯，我觉得王诗琴给我的这种感觉就在于是他自己想要有自己的空间，然后他包括自己也讲说我成长了，但他没有承认的一点在于他已经就是不爱了。我感觉王诗琴他已经。不太喜欢老纪了，就是不太喜欢那种爹的状态。他只是不好说，反正我会觉得他给我的，嗯，三位女嘉宾的体验吧，就王诗琴在我这个地方可能就是排位是末位，嗯，他就已经不不是很很想要在这个婚姻里面接触，但他在节目中又不好讲，因为毕竟。就老纪对他的事业帮助也好，然后生活帮助都是比较大的。如果说他直截了当的说，嗯，这样的话就会感觉他这个人就是纯白眼狼，所以他不说
0: 就不承认嘛。所以，嗯，这就是我的整体观感。就他很很懂得怎么激怒老纪。就老纪对他很受不的一个点，就是说他一在众人的场合内就会。找一些事儿来故意贬低我、踩我，这就让老纪的自尊心很受挫，然后老纪就会突然生气、拍案而起、嗯。但是我认为王诗琴他就是想让大家给他评评理，你看他不是我忘恩负义，是你看他对我的这个控制确实让人很难受，而且他也没有别人想象的那么强，那么能帮我。嗯，他其实想让大家证明这个东西，嗯、但我觉得王诗琴给我纠结的感觉是，他在每一期末尾到第五期了，他选的依然是不离婚。我又觉得王诗琴其实还没有勇气完全跳出这段关系，独立自主
2: 。因为他如果选择要离婚的话，那就坐实了他的白眼狼。但是他他一定要选择那个不离婚，然后继续控诉。然后网络上面的人可能一边倒的就会说你赶紧离，这样子
0: 。但我会认为，除了白眼狼这个问题外，就是王诗晴其实对自己的能力也并没有百分之百的把握。嗯，就他还是有点虚的，所以我才说他们俩很像。嗯中国的亲子关系，因因为我认为，如果是夫妻关系的话，其实哈，你你抛开什么，哎呀忘恩负义不忘恩负义的想法，说实在了，我们当时就是互相利用嘛，我借用了你的资源，你你借用了我的年轻貌美，对吧？我们没有什么谁欠谁的、嗯嗯、这一说。我认为王诗晴完全可以潇洒走掉。但是他们俩很像亲子关系的原因是，我认为王诗晴从主观感觉上，她也没有那么想走。就像你对你的爸妈，就永远是那种，哎呦，别别管我、啊，我想逃出你们的控制。但是过三天，哎，发现没人问你，你你可能又灰溜溜的想打个电话回去。嗯，确实，就是大家就在这种彼此拉扯。所以王诗琴和老纪就是时而感觉他俩好般配、好甜啊，然后时而又突然狂风暴雨打起来了。嗯
1: 、我会感觉，其实王诗琴做的这一切有一点像那种谈判手法。啊，就是他可能会想通过这样的方式，包括可能呃向外倾诉，然后让老纪去看到他，我对你现在是这样的一个感觉，所以你能不能让渡一些权利给我
0: ？嗯
1: ，对，可能就是没有说到一定要到离婚的那个地步，嗯、因为你其实还是能感觉出来，他们就是某些方面还是很合拍的。对，对，就不会像说张硕和那个。呃，王叔叔一样，就是一碰就炸那种感觉，没有的
0: 。嗯，王诗琴感觉还是想就改变一下老纪，让老纪略微放手。哦，但我认为，如果从嗯利益的角度来讲，王诗琴和老纪，我估计他俩的事业和很多利益、金钱是绑在一起的
1: 。应该是的，因为我看节目里面介绍，基本上就是。王诗琴的活动，然后老纪都会去陪啊什么，所以我那个时候我就感觉他更像一个经纪人，他不太像老公。对对
0: 对真的，他就是天选经纪人。我认为内娱的每一个二零八都应该配备一个老纪、嗯。就如果他们每个人的经纪人都像老纪一样的话，我不敢想象我在内娱将会有多么幸福。没有一个哥哥在会塌房，就是女人不可能靠近我的艺人
2: 。真的非常非常专业
0: 。对，就是连。哎对他来说，连油点子都不能滴在衣服上，就更何况自己的艺人有任何污点
2: 。对，但是我现在确实看到的，呃，可能是因为我就是刷到的这些东西，那些帖子都是在骂王诗琴的，就相对来说老季的说他的帖子会少一点。你们呢？嗯
0: ，我感觉都有，但我也我看到一个很典型的骂王诗琴的观点是，他觉得王诗琴其实是在精神。P.U.A 老纪，因为他一直在外人面前不断的贬低他和激怒他，就有点像男人塑造疯女人的手法。对，但我刚才也说了，我我对忘恩负义这件事倒并不是那么的，嗯，想批判他，因为我觉得他们就是各取所需。我们都说他像父亲，但你不是王世勤的父亲啊，你管两年，你不想管，你把他扔那怎么了？完全可以。但是他也愿意手把手的管，就说明他从这段关系中。他也是获得满足和愉悦的一方
1: ，而且主要他们两个人，我在我我之前有在想，他们会不会就是因为这个工作上捆绑的太紧密了，所以才会衍生出这么多的问题？嗯，因为嗯，如果你是一个经纪人，我们两个是工作关系，那我就对你的这些呃专业这些指点这些要求，其实就是对你一个专业上的要求了。但是同时你又是我老公，那那如果是这样的话，那可能就是会感觉你是不是把这个私人的控制和你这种工作上的控制混淆了
0: ？对，其实这里有一个衍生问题，就是究竟夫妻要不要工作也捆绑？如果是我按我个人的想法的话，我是不喜欢工作也捆绑在一处，我觉得那样太没有空间了，我觉得太恶心了
1: ，就是那种上班看到你，下班还要看到你，而且下班看到你，我就会想到你上班的
2: 样子，我就会想到今天的工作，要吐了。是的呀，本来上班就烦，回家看到的还是同样的，就是还是看到他的同事，同到时谁会跟同事时分,不时分不清
0: 自己是不是还在加班？
2: <笑>对呀、啊，而且你想到他，我觉得王世琴他他宣泄的这些东西，包括什么说什么搭配啊，他还要管我发小红书，这不就是？<笑>这不就是我在吐槽我的工作的时候的样子吗？根本就不是像是在讲我的感情问题，而是把那种上班的怨气带到了现在录节目中。而且他们现在录节目也是在上班啊
0: ！天，笑死！网络上，网络上其实有建议老纪去找找个心理医生、嗯，但是底下的人我觉得说的很有道理，就是他这种自尊心的话，大概让他去看心理医生就已经触犯到他的底线了。
2: 对啊，他的心理医生当当心理医生给出一些建议的时候，他就会说：“哎呀，同志啊，你这不对呀、啊。
0: <笑>”那我有一个好建议，我我认为他应该去找一份经纪人的工作，把他对王诗琴的控制逐渐转移到他的艺人身上。哇
2: ，感觉好有道理，但是他有可能就是只是想控制王诗琴罢了
0: 。嗯，这样一说也确实。嗯，说完王诗琴和老纪这对。感觉可以进入到最有名气的一 对， 就是傅首尔和老 刘， 因为我对他 俩， 呃， 一开始就比较(笑)有期 待， 是因为我看奇葩说的时候还蛮喜欢傅首尔 的， 他确实在段子里也经常提老刘的事 儿， 就听起来很有趣味。没想到他俩有朝一日上了再见爱人。
2: 纠正一 下， 较有名气的傅首尔以及他的窝囊老 公， 以及他 的， 以及他的软饭老刘。所以我自己对他们这一对的看法，我就是觉得老刘应该去找个班上，就是因为经济基础不对等，而且他他的能力也没有跟上傅首尔。就两个人如果没有在共同进步，赛道已经不是同样的话，那么就应该分开，或者是就已经，那你就去找一个赛道，让你你你起码至少就是那个赛道就是给予出来的。不，不管是情绪也好，还是能力输出，那你都应该就是跟你老婆相对等，就是这个不对等的关系导致他们现在的婚姻就没有办法进行。而且我相信傅首尔肯定也意识到这件事情，只是他也不好说，他总不能说你现在赚太少了，你给我滚出去，<笑>救命
1: ！嗯，关于这个问题，我有一大段的这个心路历程的改变
2: 。嗯
1: ，就是最开始的时候嘛，嗯、我其实我有在想，呃，因为他们在节目里面也讲，他们从。合肥到上海，这个是一个很大的转变。嗯、呃，然后我就会在想，是不是老刘他可能他在去上海的时候，他们两个可能已经商量好了，那老刘他就是会这样子在家里面照顾家庭，他们两个的分工是这个样子的。可能那个时候他想的很好、嗯，他觉得我可以胜任这件事情、嗯。但问题就是，他到了上海之后，他发现如果只带小孩，他就会变得非常的没有目标，他整个人非常的丧逼。然后这个时候我在网上搜到了，我说他有没有去做一些自己的事业呢？总归是有事情做的话，做的吧，就不说你上班什么的。然后我就看到网上有人说，呃，老刘拿赴首尔的钱创业了三次，全部失败。呃、嗯嗯，那我看到这里，我就会觉得，那你就是属于是，你没有这个能力。那你没有这个能力的话呢，我也不是说你没有能力，你就要分开。如果你能在这个家庭里面，把这个家庭照顾好，然后呢，向傅首尔提供你的情绪价值的话，那我其实觉得这也是可以的。但问题就是，他就是好像陷入了一个怪圈，他就觉得自己是一个没有意义的人，自己是个没用的人。然后就变得特别特别的颓丧，以至于他现在连情绪价值都没有
2: 了。嗯，是的，是的。其实对于老刘，我感觉刚刚可能我讲的就是有点太过嘛，因为其实每个人找到自己的价值才是最重要的。我觉得他最大的问题是，他不能自洽，以及他自己没有给自己的自我认同。因为如果他是一个非常自洽，以及对自己有所。认同，然后每天也乐观、积极向上的人，那么不会演变成这样。而且傅首尔也给予他非常多的正向的能量。天呐，我都不敢想象，我如果跟傅首尔在一起工作、生活会多快乐。当然，就是我们只是看到表面嘛，就是你肯定不可能天天上班都那么开心。但是你就就跟一个正能量的人在一起，你就会相对来说跟那种天天丧了吧唧的在一起开心啊。天呐，你都你老婆这么积极，你到底在不开心啥呀？这就这就,就很
1: 像那种我在外面辛辛苦苦了一天，结果回来看到我的老公，在那里
0: 垮个批脸。就他俩难道不是性转版的那种中国传统夫妻关系吗？我觉得是、嗯，确实。就如果你把傅首尔当成一个男的，老刘当成一个女的，你再看一下这对夫妻关系，你就会觉得非常好理解
2: 。确实，但是但是你就算是一个家庭主妇，就是你天天在家里面就是不开心，然后抱怨，嗯，就是也也
1: 不会很好，嗯。但问题就是，呃。中国有这么多的家庭主妇，但从来没有人提出过这个问题但是只是这一这样一个男人，他在电视上就是稍稍微稍微表达了一些自
2: 己的不满，就一群人同情他，确实的。主要问题还是在于，就是家庭主妇她是可以抱怨，因为她承担了这个生育的职能，包括她真的把小孩照顾的很好。可是你老刘，确实你一没生儿孩子，然后二你也没有把家庭照顾的很好。那我们就单从傅首尔说的那两件小事，一个就是测量家里的地板，二就是上传那个手机的照片，就这么小的事情你都没有。把它完成好，我不相信你在工作中能有什么作为。说实话
1: ，他自己想不开，他他会给我一种，他好像是被那种传统的那种男性形象、男性角色束缚住了，因为好像就是一直有在教育嘛，男人你就应该有自己的事业，你就应该顶天立地，你就应该养家。但现在问题是，他这些他都做不到，然后他就他就没有办法去适
0: 应这种身份的切换。他也是男权社会的受害者。
1: 对，我觉得就像傅首尔，其实傅首尔也是，因为其实，在这一季里面有一段话让我印象特别特别深刻。他就说他在四十岁之前一直在努力的平衡生活和家庭，嗯、但是他看到网上有人说、oh. 我为什么要平衡的时候，他就好像突然想开了。于是他上节目做辩手出名了之后呢，想自己做编剧，想自己做导演。他其实他那个脸上的表情是很骄傲的，因为他。是说出了自己有这样的成就，但她又说她在想，如果她不这么做，她的婚姻是不是就能一直幸福到老
2: ？那肯定也不会，因为她是一个很棒、很优秀的人，可是她老公完全能力匹配不上。但,但他的问题就是说，肯就他们，她在成名之前
1: ，她和她老公是共同奋斗的，嗯。就可能从这个角度上来讲，他如果没有去追求自己的梦想，他像以前一样把事业和生活平衡的很好，那他确实就是会可能会有一段比较美满的爱情呃美满的婚姻。但是他现在选择做就是做出了选择，我觉得可能在做出选择的时候，他就已经做好了这个心理准备。嗯，因为他选择了事业
2: 、嗯。因为刚刚你在讲这一段的时候，我脑子里其实想的是傅首尔，他后面有一个如释重负的。一件事情，她她自己表达出来说，嗯，为什么一定要去平衡呢？我们女性，我觉得、嗯、天哪，为什么呢
1: ？对啊，就是他她发出了这样的问，呃，发问之后，所以他其实他最后就是选择了事业。然后在这个过程里面，可能老刘最开始说是支持他，然后所以就是他可能牺牲了自己的工作，就原本的工作。但我其实不太清楚他原本到底是做什么的，我在网上查没有查出来。然后他自己就相当于跟着那个傅首尔到上海了嘛，然后就是开始做全职主妇，但是他后面又没有把这个事情做好。他们这一对给我的感觉就是生活中一些变数你是没有办法去预测的，你做出选择的时候，你就可能就注定了你要舍弃一些东西。那可能傅首尔选择事业，然后老刘在这种情况下，他选择自己，他想让自己好受一点，然后他就。但我觉得他这个做的也不是很好。他给自他为了让自己好受，他自己做的选择就是跟傅首尔提出分离婚。对，但问题是，你真的离开了傅首尔，你就能过得更好吗？我也不这么认为、嗯
0: 。我不觉得婚姻是导致他变成今天这样的、啊、呃全全责的原因。但
1: 我觉得他也没有在怪傅首尔，他可能就是觉得，呃，可能他自己当时做的这个决定就。做错了吧？他想看，如果说分开，他回去的话，会不会有一些转机？我觉得这些都很难讲
2: 。但是感情真的好难讲，就是对啊，这一对的话，我更多我会觉得他们是比较无奈的那种感觉。
0: 嗯
2: ，因为他没有怪傅首尔，他怪自己，但他把这种所有的原因怪到自己身上，傅首尔也会很难过。那你不如去怪傅首尔，嗯，那肯定他也做不出这种事啊。对，因为他其实也是一个很善良、很好的人，包括他对傅首尔的照顾，哎，我就他是三个男的里面，我觉得对于女性和结婚的这种选择来说，就是老刘已经算是很好的人了。而且他其实他是有做牺牲的，就
1: 包括他，呃，他有讲嘛，他最开始的时候他是那种长发摇滚男，但是傅首尔的妈妈就说你这样子流里流气的不行，然后后面他为了娶傅首尔，他就把那个头发剪了。嗯。会，我而且包括去上海这个行为，我觉得他是愿意为了自己喜欢的人
2: 去做一些妥协的。嗯，也是因为他创业失败了三次，还是发现靠老婆比较方便吧。对，但但他就是<笑>的他的
1: 问题就是他他又没有办法心安理得的吃这个软饭，所以他很痛苦。嗯，
0: 是的。我比较极端的看法是，呃，如果你单从老刘的。他个体的情绪去看的话，我是可以充分理解他这种，呃，目前有一些迷茫，感觉人生找不到意义，自己很没用这种抑郁之情的、嗯。但是你从这个整个社会的大环境去看，我在想，如果说，嗯，傅首尔是个男的，老刘是个女的的话，身边的人肯定都会劝。老刘这个角色说：“哎，你看他至少挣钱回家来啊，你就为了孩子忍一忍嘛。你干嘛这么大岁数提离婚？然后你自己找点事儿干呀、啊，你去上找个班上，或者你找点爱好玩一玩就可以了呀。干嘛闹离婚？我认为大家一定都会这么劝的。但是因为他俩是性转的，傅首尔是个女的，老刘是个男的，所以大家批判的时候就会倾向于觉得很同情老刘，然后觉得傅首尔需要做改变。但如果傅首尔是个男的话，估计没有多少人会主动劝他改变。”是这样的，嗯、对的，所以从大环境上，我就没有办法理解老刘了，我会觉得好矫情，太矫情了
2: 。是的，我就建议他真的自洽吧。嗯、对啊，就是你你,就你面
0: 临的，你面临的就是很多，嗯，我觉得都不用说家庭主妇，很多有工作的女人，她也要负担起所有的。孩子上下学、家务、家里老人这些事儿，而且孩子也是他生的，月子也是他做的。那你老刘，你第一不用伺候公婆，对吧？他们现在不一起住了。然后第二，嗯、孩子也不用你生
1: ，而且孩子只
0: 是现在，对你现在，你现在只是接送他上下学，你其实有大把的时间可以自由安排。这对我们天天上班狗来说，求之不得的日子呀。然后你有什么可矫情的呢？嗯、你自己找不到意义，你就出去找呀。而且。赴首尔，他都没有压迫你说你怎么不在家等着孩子下学？因为我前两天正好跟我妈在家有看那个《好事成双》那个剧，那个剧里面、嗯、那个渣男。渣男未名，他很典型的就是他都不让他老婆出门，他觉得他老婆就要在家里做好饭，然后随时随地等他 Q， 因为他有时会说，哎，你给我送件衣服来，然后随时随地陪着自己女儿玩，他都不让她出门。你傅首尔对老刘又没有这个要求，你白天爱上哪上哪，你可能就是按点接个孩子就行了。那这样的情况，你都没有办法去给自己找乐子。那还有什么办法呢？我也比较同意刚才兔姐说，我觉得他结了婚，没准生活会会更迷茫。对，而且我他离了婚，嗯
1: ，而且我真的说一句，你真的就不能给自己找点爱好吗？我天天躺在床上不能动，我天天做事情我都做不过来，我忙一屁股劲
0: ，能不能跟我学学？对,、啊对啊，你哪怕磕个 CP 也行啊。就是。
1: 我天天我天天在家里玩游 戏， 我游戏已经玩不过来 了， 然后我还要看书看电 影， 真的很忙。对， 嗯。要跟我学学 吧， 老刘。
2: 哎， 我虽然不想讲 他， 但是我真的真的想 说， 受不了 他， 我知道。对他可能就是不适合去做一些实际的事 情， 就是 嗯， 他。他他创业失败了这么多次的话，那你就应该认清自己存在的这个价值。我觉得只要你看清楚了，并且积极的提供你所能够提供的东西，你就就 OK 了嘛。我我感觉那你也可以成为一个好父亲，你就钻研一件事情，也可以啊，而且也会获得非常多的快乐。可是你老是纠结在一些你并不擅长的事情上，你就当然不快乐啊。
0: 对，所以从女生的站在女生的角度讲，哎，我也不太能，我也还是站在傅首尔这边，我不太想批评傅首尔，因为我觉得他工作这么努力，嗯、对吧？然后他也很有意识的想要平衡家庭。他已经做到了所有他能做的。至于有人说什么，哎呀，副首尔控制很强啊！你看他们家的财政大权做、做做决定的权利都在副首尔手里。但我想，当然了，能者居之。你要让一个弱，你要让一个连地板都量不清楚的人去做决定吗？你是不是想毁了这个家？嗯，因为我觉得有一个很点，就是我看了第五期之后，他有一个。呃，应该是 VIP 里边的小小节选吧，就是关于他们几个回答问题。其中有一个问题叫做，就是朋友如果跟你借钱，你借不借？基本男生那边都会选择，他觉得哎，朋友得借，嗯，不问理由，甚至就敢借出去。但是女生这边的反馈一律是：那我要先仔细问一下什么情况。你如果真的是亲朋好友，然后你有什么疾病，你需要救命，我可以借；但如果不是那么必要，或者说我们家也真的不富裕，拿不出这个钱，那我可能就不借。那很多人就会觉得：哎，你看女的。这么不近人情，但是我在想，你家不用柴米油盐过日子的吗？明明是女生更理智，更会考虑实际情况，而男生他纯纯就是好面子，就是大手一挥就把这个钱做人情送出去了。但是社会在这里批判女生
1: ，我搞不懂
0: ，就是男人这种
1: 兄弟义气到底坑了多少人？我觉得大家就不说，就是网上看的吧，自己身边都会有吧。
0: 是，而且什么电视剧、韩剧还不常见吗？就很多男的莫名把自己家里的存款都借给什么哥们弟兄，然后哥们弟兄跑了，最后自己一家几口孩子过得惨兮兮的，我真的不能理解。对，而且其实
1: 现在社会上有一种，就是我感觉应该大家听的也很多，就是那种什么人家借钱，他从中做担保，结果欠债的人跑了，他要自己还钱，哦、是的事情真的太多了。是的，是的
2: 而且这种最后。大家也还会说呀，你真的很讲义气。可是，呃，点点点，这种义气，除了人家
1: 告诉你一句你很讲义气，你还能得到别的吗
0: ？因为老纪当时还说了一个特别搞笑的事儿，说之前他们确实有朋友管他借钱，但是呢，他家的财政大权可能也不完全在他手里，他就跟那个朋友说：“你去问问王诗琴借不借。”最后结果是王诗琴没借，老纪就觉得挺过意不去的，就说：“我现在卡上现金就。”七千，我把这七千都给你，然后这事过去了。结果过了好几年之后，这个朋友回国回国见面了，老纪就当时还觉得不好意思，问起这事说：“哎，当时没借你钱。”结果你知道那个朋友说什么吗？那个朋友说：“哎，当时你们家没借我钱是对的，因为我当时也是个中间人，是一个什么素未谋面的网友，让我帮忙一块儿凑钱。啊”什么？对，然后王诗琴当时之所以没借，就是因为问清楚了这个事儿，他觉得没有借的必要，所以没借。但是老纪就直接把卡里的，虽然只有七千吧，但是七千直接给人家，还跟人家说不用还了。然后为的是一个根本不认识的人，他说你、嗯、觉得这事儿还不够离谱吗
1: ？他能不能借点钱给我呀？我愿意跟他借钱，<笑>
2: 这种冤大头谁不喜欢呢？<笑>我真觉得人蛮好的，真的人挺好的，
0: 真的。但但这种就是冤大头啊，真的。这种其实就是 Tracy 说过的，你你对外人永远这么好干什么呢？你能不能先对家里好一点？是的，你要学会在外面重拳出击，在家里唯唯诺诺
2: 。他真的人蛮好，他们三个人都很好呀。但我觉得老刘可能不会借，是因为他真的没有
1: 。<笑>你讲话真的也蛮缺德的，喜欢。对不起
0: ，这也是为什么财政大权一定要握在自己手里。嗯，是的。说完他们三对，我还想说，大家最喜欢观察室里哪个嘉宾
2: ？我最喜欢孙怡。<笑>哦，但你知道
0: 弹幕骂
1: 孙怡的最多哎
0: 。哎，是的，是的
1: ，他是因为之前他自己那个事情吧？嗯，就
0: 就好像有有这个可能性吧，有这个离婚什么事另外，大家觉得你，你别说话，你就说话很没、很没水平，这那的。嗯。
2: 我是觉得他很 m 啊，就就翻白眼呢。就是他，反正张硕一出来，或者张硕做了一件什么样的事情，忍不了，忍不了。我觉得他很可爱啊
1: 。我觉得他比较像就是网友的嘴替、嗯，虽然他的意就是他讲的话可能没有其他人那么专业，但他其实他也是反映了一部分观众的想法。
0: 是的，对，哎呀，我我真
2: 的看这个节目真的已经很累了，我已经不想再听那个黄志忠在跟我讲道理，因为因为前两季已经听够了。当然，我觉得最最尊敬的老师们，我每一个我觉得他们讲的都有各自的道理吧。但我看这个节目只是想为了图一个乐子。我在这里已经被气得乳腺增生了，我就想看孙怡这样的一个美女翻一个白眼。对，这就是我。
0: 那胡彦斌是真的高情商，而且他每次切出来讲话都很搞笑。Oh. 对是的
2: ，是的，是的，胡彦斌是真的很厉害。我觉得
0: 跟他谈恋爱应该很幸福吧，我不太理解，呃，爽子跟他分开之后，为什么还能找那样的男人
2: ？说明他们两个就不是一路人呢、啊。胡彦斌疯吧？嗯嗯就是、要找一个疯疯的。对，就是每个人都要找到一个跟自己同频的人。你看，爽子和张恒他们俩就是天<笑>天选。我觉得王诗琴、<笑>王诗琴和老纪他们在某一种程度上也是一种契合。一种默契、嗯，对，那当然，事实证明这样子的默契，他没有办法走到最后。我觉得每一对嘉宾，他们各自暴露出来的问题，都是这种不健康的情感关系，没有办法最终让你推进，就是成为一个可以日常过得下去的。但他们也是很契合的，因为只有这样的人才，才够才可以忍耐另另一半这样啊。就因为男女可能都有一点问题，然后。我们互相忍耐，而且都是忍耐了十年。天
0: 哪，就是
2: 很夸张哎
0: 、欸。嗯，那讨论的最后，我们预测一下吧。你认为本季的三对嘉宾到最后结局是怎样的？是离还是不离
1: ？我觉得张硕和王睡睡不会离婚
2: ，因为睡睡很很善良，我感觉他就他就太爱了。他太爱了，对他，他是真的很有耐心，每次都会发脾气。我我是觉得说，如果你真的就是已经不想再跟这个人有任何的联系，你是没有脾气的，你无所谓，你也不会再跟他吵架。你你在他这个地方想寻求一些就是认同感，或者是你你想要去他。硬掰他的世界观，他还在去讲这个事情，他一直不断的去跟他说出每件小事中你的问题，这需要极大的消耗你自己的能量，而且去讲一件事情的时候，你你首先你自己得清晰，然后你再去教会别人，包括你教了这么多次张硕他都不懂，天哪！
1: <笑>我是觉得如果他要他要离的话，早就会离了，不至于说在这个节目上面十八天过去，然后张硕又做什么？吓人的事情，让他，让他，让他就是能真的能下定决心离婚。然后我觉得，我觉得那个老老刘和傅首尔这一对，我觉得还是要看老刘自己。就是我觉得他们两个人，像现在有一种什么感觉，就是他来这个节目，就是想看一看他们两个是不是应该离婚。嗯，就也有可能，就如果老刘这边没有什么。呃，回心转意的话，那可能富首尔到后面也就会发现，他确实不需要这个男的，他们就是会有这个离婚的可能吧？就看他们最后能不能想明白自己到底需不需要离婚，因为他们其实之前不是已经离过一次了嘛，现在是已经又复婚，再要离婚。嗯。但是王诗琴和和老季，我有点看不明白，你们讲讲呢？
0: 嗯，我觉得王诗琴和老纪不会离婚，因为我觉得王诗琴不想离。嗯，他只是想在这个节目上证明自己是对的，老纪是错的，让老纪以后不要这样控制他。嗯，
2: 是，而且老纪也不想离啊，老纪根本就不想。对
0: ，对，老纪是根本就不想来。<笑><笑>睡睡和张硕。哎，我还是选离吧，嗯、因为硕呃呃张硕不想离，但是睡睡这几期挺坚决的选择了离。我希望这个节目是睡睡下给张硕的最后通牒，然后都不行就离
2: 。我笑死我！我刚刚突然想到一个点，有没有可能张硕和王睡睡他们没有离婚的原因，是因为他们根本没有结婚
0: ？呃、哦，是他们没有领证，但就是看要不要分开嘛，结束感情。嗯老刘和傅首尔的话，他俩是反复横跳最厉害的，因为我俩他，我觉得他俩不是那种另外两对都都是有很明确的矛盾冲突，他俩是迷茫，两个人都是一个大迷茫的状态。嗯嗯，我会觉得从我这里，我认为没必要离，但有可能看他俩这个走向会选离
2: 。我自己觉得哈，如果说我带入傅首尔，啊、哦。我会觉得说，我现在分配给你的任务就是好好的在家面家里把孩子照顾好，因为我的小孩他需要一个父亲，并且他肯定是原生的，是最好的。而且像老刘这么好的一个人，他如果他意识到并且自洽，他能够自己把自己的生活搞阳光，他们的问题就解决了。就是傅首尔的情感需求，我也觉得你也不要再搞一些乱七八糟的，反正解。现在就是事业红红火火，我们全家不愁吃穿。对 ，OK， 你就真的老老实实在家带孩子，这就是对我最大的宽慰。我都不要你去量地板了，我就去找一个专门的人帮我量。你现在就好好的做好父亲这个职位 ，OK， 结束，<笑>结束了，不要再找爱情了。但我自己又感觉傅首尔他，他他他来上这个节目，是因为他发现自己的情感需求是。有需要的，就他是想要找爱情的感觉，这就有点，哎，怎么说呢？我我会觉得挺那个的，因为你不能既要又要。如果已经是这样了，你看老刘那么丧的状态，他现在最重要的是应该把他自己的生活就是独立行走，然后再去想说，呃，我需要爱情，对，因为如果一个人他完全已经是一个消极状态了，你不要说什么爱情了，他已经没有办法自己。在生活里面感觉到快乐，他的真的每一期状态，我都觉得他没笑过。我
0: 看他我就烦。<笑>他后面开始有笑意了。对不起，本阴案批又开始了。会不会赴首尔接这个节目的目的就是第一，两个人来搞钱、搞事业，加让老刘出门免费旅游一趟，在家给他解决一下心理问题呢？天哪，
2: 他人好好，我觉得蛮好的。如果是这样的话，也支持他
0: 。我希望他
2: 的事业也红红火火。
1: 因为我觉得，其实对于傅首尔来说，他没有必要上这个节目，因为其实还是影响他自己的一些，就是有影响他自己口碑的风险的
2: 。哦，对对对，对，因为这个可能是好
1: 的，可能是正向的，也有可能是负向，你不能确定。但是他还是愿意，而且他自己其实我觉得他的事业已经这样，他没有必要来这个节目，说是为了火呀，或者为了赚钱。因为他自己本身有有其他赚钱的途径，而且他自己本身名气
2: 也很够了。我觉得他来这个节目，可能更多的还是为了老刘。嗯、对这个节目的正向收益，包括所有的那种，其实对于老刘来说是更大的。就我们先不谈骂名，但是你老刘来参加节目，你首先是这十八天你自己有事做，你要让你自己意识到你是在录节目。那 OK， 你录了节目的话，那就是你在上班。对，然后我现在让你曝光。你也来，就是加入我的事业的一部分，他真的很好，就为他找点事做
0: 。嗯，那我们这一期差不多又聊了一个多小时，感觉差不多到这里就可以跟大家说再见了。
2: 嗯，对的，反正就是，只是就一个节目现在播出的情况，我们三个我们讲自己的 reaction 和感受。以上所有的观点都仅限于看节目我们产生的想法，并不代表我们个人实际生活的价值取向。所以大家就是听听就好。如果觉得我们讲的有点道理，或者是你觉得哎也挺共情的，但大家可以跟我们一起互动讨论
0: 。也期待节目结束的时候，这个。节目里面的夫妻都能很好的、妥善的解决自己的情感问题，然后张硕除外。
2: <笑>张硕不要再出现在我的生活中了。的啊、想给所
1: 有人真挚的祝福，括号张硕除外，他不配啊。<笑>是的
0: ，笑组笑组，嗯，那我们今天就聊到这里啦，我们下期再见。好，拜拜，下期再见，祝大家天天开心，生活愉快。拜拜，拜拜，拜拜。